0: pas long live. Hein. Allô tout le monde, je pense que c'est hey, parti. Allô Sophie, comment ça bonjour. va
1: Sophie? Ben, bonjour Claude, ça va super bien
0: toi? Oui, ça va super bien, sous personnalisé, je vais voir comme il faut si c'est parti, c'est une première fois que j'ai programmé quelque chose. Okay. Je viens de voir des fois, Claude Crayon <coughs> est en conférencier. ici. Parce que oui, c ça fonctionne bien, il y a des gens ça qui fonctionne a, ça. fonctionne bien? Oui, oui, bonjour Sophie, on va s'installer, il y a des, jeunes, bonjour, des gens Bonjour, Nathalie, bonjour. Nathalie, qui. c'est la première fois je vais parler une bonne son sur mon cellulaire quand Et moi, pas, ouais. <rire> hey, oui, on est déjà de 30 ans, c'est le fun, je vois Eh hey, <rire> oh, mon Dieu, c'est le fun, ça! Nina, oui, je vois Céline, je vois Luce. Hé, hey, hey. bon. Mais oui, Céline, c'est une première, si tu vois Sophie, Tavaroët, la belle Sophie, Tavarouette.
1: Encore une fois, ben merci. Me... Ben, me merci, de euh, merci de m'avoir
0: invité ici, je suis content. <rire> ouais, ben, euh, oui, mais Coline, oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Claude je suis conférencier inspirateur de changement. Et euh, à l'occasion, ce que je veux faire, je veux inviter des belles personnalités. Okay? Euh, mon intention, comme encore une fois, c'est de se divertir. On s'amuse, on a du plaisir. Et euh, mon objectif est de toujours vous emmener euh, des moyens ou plutôt de quoi de vous éclairer. Puis je pense qu'à soi soir, vous avez quelqu'un, le thème, il le dit tout seul, besoin d'être soi-même. Pas, oh, j'ai envie d'être moi-même, hein, Sophie?
1: <rire> non, non, le besoin, c'est vraiment un besoin. et Ça date de longtemps.
0: <rire> c'est de ça, justement, le okay. besoin d'être soi-même. Okay. Quand Sophie, moi, je vais vous dire où est-ce que j'ai connu Sophie, je hein? vous compte un petit peu, je vois Sophie passer, je vois une vidéo, et ça me dit, hein, bah bah ouais, et j'envoie un message, Sophie m'appelle, Sophie, ah, on a un petit chien, téléphone. Ouais, désolé,
1: <rire> hein, des fois, il est a <rire> Et là,
0: Sophie m'appelle, et tout de suite, on a, puis je sais pas, regardez, moi, je n'ai pas de l'emballement, on a connecté. Ouais, euh,
1: c'est vrai. J'ai
0: eu une sensibilité à Sophie, j'ai eu une douceur on peut parler, et on est devenus des amis, je vous dis. C'est un peu comme euh, on est si On s'est parlé, on s'est dévoilé oui. et tu as reçu un besoin que je t'avais donné qui était d'être toi-même. Hein? Oui, et oui. c'est de ça que... Mais à soir, euh, je veux laisser la place à Sophie. C'est une première, je pense, Sophie, que tu fais de te parler de toi-même. Euh, euh, c'est
1: la deuxième fois. C'est la deuxième, deuxième fois. fois. Je, suis... Oui, oui. Okay, euh, bon. je suis allée avec Diane euh, la semaine dernière. Euh... Je m'excuse, j'ai oublié. J'oublie toujours son nom de famille. <rire> Euh, le le nom va peut-être me revenir, là, mais j'étais avec Diane euh, en, en direct euh, la semaine dernière. On a fait une entrevue de quasiment une heure et demie. C'était vraiment très intéressant aussi. c'est ah, oui, oui. ouais,
0: bien fun, oui. ben, Moi, de mon bord à moi, euh, attends, tu peux, je veux juste prendre mes, mes commentaires parce que je vois quelqu'un. Ben, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, là, tu m'as envoyé ta biographie. Écoute, quand tu as parlé, tu es une personne passionnée, euh, attachante ton son de moi. Ben, je veux aller directement au sujet... Parle-moi de ton histoire, Sophie. Parle-moi un petit peu de ce que tu m'as raconté, mais plus en profondeur. Je, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont être intéressés et m'interpellés par cette histoire.
1: Oui, ben c'est sûr que je vais y aller avec les grandes lignes où, où, pour commencer. Ben, moi, en fait, je suis une fille euh, je bien ben simple. Je suis une fille qui, qui aime le monde. Puis euh, mes, mes, mes grandes difficultés, si on peut dire ça ici dans, dans la vie, ça a commencé quand j'avais surtout en, environ 13-14 ans. Euh, c'était dans le système d'éducation où je ne cadrais pas du tout <rire> je ne cadrais pas du tout du tout dans ce système-là ce n'est pas parce que je ne performais pas à l'école ça n'a pas rapport avec la, la performance scolaire euh, mais euh, très jeune, déjà vers l'âge de 13 ans je n'aimais pas ça quand j'étais enfant non plus mais vers l'âge de 13 ans, j'ai développé une espèce de, de révolte contre le système d'éducation euh, moi je me disais je devrais avoir le droit de choisir les informations qui vont rentrer dans ma tête ce pas à personne de choisir les informations qui vont rentrer dans ma tête. Et à chaque fois que j'étudiais des choses qui ne m'intéressaient pas parce que j'étais obligée par le système d'éducation, j'avais le sentiment de me faire voler du temps précieux. C'était toujours, toujours comme ça. puis La raison pour laquelle je l'ai vécu aussi durement, probablement, mais ça c'est probablement beaucoup de gens là, qui, qui ont vécu une chose similaire à ça, euh, C'est que moi, dans ma famille, c'était très important les, le, le système d'éducation. Pas que mes parents m'auraient poussé à aller chercher un doctorat, là, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que, je veux dire, la priorité, c'était toujours l'école, l'école, l'école. Puis euh, si on avait des conversations autour de la table, c'était toujours euh, 80 90 des conversations à la maison, c'était l'école. Alors là, je me retrouvais à une jeune fille. Euh, J'étais obligée d'aller à l'école, comme, comme tout le monde, j'étais à temps plein à l'école. Et quand j'arrivais à la maison, on parlait encore de l'école. Fait que tout mon environnement, c'était quelque chose que je détestais. Donc moi, j'ai développé beaucoup, beaucoup de souffrance par rapport à ça. Puis quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'agressivité à un moment donné parce que j'essayais d'exprimer. Euh, de, je disais comme par exemple à, ma, à mes parents, surtout à ma mère, par exemple, je disais, je disais il n'y a pas juste l'école dans la vie, il y a d'autres choses, mais... C'est comme si elle l'entendait pas. Je ne dis pas ça pour je veux dire ma mère, je veux dire, je, je l'aime bien, puis je vous encore encore vivante aujourd'hui, puis ça va bien. Là. Mais euh, pour elle, c'était une priorité, puis elle ne pouvait pas concevoir que pour moi, il y avait d'autres choses. L'école, ce
0: n'était pas ton dada.
1: Non, c'est ça, ce c'était pas, pas mon, mon dada, mais j'en ai souffert beaucoup parce que... Toute la société était, était ancrée dans ça. J'essayais de parler avec d'autres gens, mais personne ne comprenait mon point de vue. On dirait que tout le monde était programmé à dire qu'il y a juste l'école dans la vie. <rire> je quand sais que ce n'est pas, pas le cas.
0: Quand tu parles de souffrance, tu veux dire quoi si tu vas plus souffrir? Euh,
1: bien, au niveau du besoin d'expression, c'est que de dire qu'il n'y a pas juste l'école. Moi, si je n'ai pas envie de trouver mon métier dans un dans un, dans un magazine, là, tu sais, dans, dans un, un feuillet qui vont me donner en secondaire quatre, la cinq, pour trouver ta. ta, ta, ta... Ça me regarde, ça. Si moi, j'ai envie ouais. de bâtir ma propre vie, je n'ai pas le goût, moi, de regarder ça dans un, dans un feuillet. D'être de...
0: toi-même, le besoin d'être toi-même.
1: D'être moi-même. Moi, moi j'avais envie d'expérimenter. Moi, je n'avais moi, pas d'idée fixe, mais ce que je voulais, c'était j'aurais ça être à mon compte, vraiment, comme avoir mon entreprise. Puis, je suis une fille qui avait beaucoup, beaucoup d'ambition, donc il euh, n'y avait pas de limite à ce que j'aurais pu, euh, pu faire. Euh, puis, écoute, ça a été tellement intense à un moment donné, Claude, là, que ça a été jusqu'à je suis devenue comme suicidaire. Quand, de, de, de mon âge, à peu près. Même quand j'étais enfant, j'avais un côté aussi que j'étais malheureuse aussi par rapport au système d'éducation. Mais quand j'ai pogné 13, 14, 15 ans, c'était très, très intense. Puis j'y pensais, c'était rendu comme euh, j'y pensais pratiquement quotidiennement. Euh, j'étais vraiment malheureuse dans, 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 dans tout ce contexte social-là qu'on dirait qu'il n'y avait rien d'autre. Je...
0: Oui. Euh, derrière ça, ma question, parce que j'entends... Tu ne pouvais pas être toi-même, tu ne pouvais mm. pas être entendu, tu ne pouvais pas réaliser. Tu n'étais comme... pas dans le moule. Okay? Comme non, si tu voulais...
1: non, du tout, du tout. Du tout. Mm.
0: Dans le fond, tu voulais tout simplement arrêter, arrêter de... de ne pas être toi-même. Ça t'a Ça t'a ça, ça à avoir des idées suicidaires.
1: Oui, absolument. Puis en plus, ce qui se rajoutait à ça, encore là, c'est des croyances des fois de parents et tout ça. Mais moi, jusqu'à l'âge de 17 ans... Euh, Ma mère était coiffeuse, par exemple, puis euh, c'est elle qui choisissait ma coupe de cheveux. Euh, quand j'allais magasiner, c'est elle qui choisissait mon linge. Euh, c'était vraiment comme intense, là. <rire> fait que je, moi, je déteste le contrôle, puis j'ai été contrôlée jusqu'à l'âge de, de 18 ans, là. Mmh. C vraiment contrôlée, puis c'était pas, pas méchant. Je veux dire, les gens, ils sont éduqués comme ils sont, puis je veux dire, ils, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce, avec ce qu'eux ont appris. Mais ça reste que moi, j'en ai souffert beaucoup, parce que c'est dur de trouver ta personnalité. Tu sais, quand toi, mettons, envie, tu as envie, envie d'avoir les cheveux rouges là, parce que tu as, as un cripe à 13-14 ans, là, et tu ne peux pas parce que ta mère elle a décidé que tu n'avais pas les cheveux rouges ou tu as le goût d'avoir les cheveux longs, mais ta mère a décidé que tu portais les cheveux courts ou vice-versa.
0: Ton identité, c'est
1: dur. C'est ça, c'est dur de trouver ton identité. Puis moi, ben, avec le temps, j'ai développé le besoin. J'ai tellement eu be... j'ai tellement été étouffée. Je me sentais comme étouffée dans mon besoin d'expression, que je l'ai pris un peu comme une mission de vie de comprendre qu'est-ce qui amenait une société entière à penser qu'il y avait juste un chemin possible. Quand je dis une société entière, tu comprends ce que je veux dire? Il y a tout le temps des gens qui se démarquent et qui ne pensent pas comme ça. Mais la majorité des gens pensent que c'est le seul chemin qui qu'il n'y a rien d'autre. Qu'il a rien d'autre de bon. Et Ce que je trouvais difficile aussi, c'est que peu importe, mettons que je m'intéressais à quelque chose. Comme Par exemple, moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux j'avais à peu près 14 ans.
0: Avec des hommes <rire> ou des femmes, Sophie. Des hommes <rire> ou des femmes. <rire> T'as-tu donné des volets? T'as donné des volets. On
1: ah, en ai donné pas mal, pas mal.
0: <rire> avec ah, avec euh, dans le fond, as, dans le fond, ce que je, de ce que tu nommes là, puis je vais te laisser aller là-dessus. Oui. Là, tu trouvais vrais, ta vraie identité, tu t'es performé là-dedans.
1: Oui, écoute, dans, dans les arts martiaux, je peux dire que j'ai performé parce que aussi, j'avais tellement de, de, de colère et de peine à l'intérieur ah. de moi que ça a été comme une façon de me défouler. Puis, tu sais, comme... Euh, par exemple, les gens, des fois, ils vont parler de sagesse au niveau des arts martiaux. C'est sûr que ça m'a aidé au niveau de ce côté-là, de, de calmer mes émotions, des choses comme ça, parce que oui, je me suis défoulé à l'intérieur de ça. Mais j'ai même été à un moment donné, j'avais... J'avais, vers la fin de mes, de, de mes 15 ans à peu près, j'ai cassé des blocs de béton. Puis dans ce temps-là...
0: Avec quoi? Avec tes, tes bras?
1: Avec, avec mes... ben en fait... Euh, euh, j'ai cassé 6 pou euh, pouces de béton qui se trouvent avec 3 blocs de béton.
0: Avec euh, tes mains?
1: là. Oui, avec euh, oui, le trois blocs de béton, je l'ai cassé avec, euh, je ne sais pas si vous voyez ma main ici. là, ouais. Juste cette partie ici de la main. Puis le 4 pouces de béton, c'est-à-dire deux blocs, lui, je l'ai fait avec la main ici, le petit os qui est long, le point fermé et le, le coude. Le, pas le coude, mais l'avant-bras. Euh, mais moi, je peux vous dire là, que c'était, oui, il y a un pouvoir de visualisation dans ça mais c'était ma colère puis ma peine qui faisait exploser ces blocs là je me suis vraiment comme je me défonçais dans ça je me suis donné écoute moi c'était dans, dans ce temps-là je ne sais pas aujourd'hui y en a autant parce que j'ai perdu un peu le fil de ça mais dans, dans le temps il y avait beaucoup de films sur les arts martiaux puis tu sais il y avait des gens qui s'entraînaient on voyait que là je, je, moi c'était mes idoles tu sais <rire> j'étais jeune dans ce temps-là puis là ben je voyais les, les, les hommes qui donnaient des coups de, avec leurs tibias dans les arbres j'ai fait ça moi chez nous tu sais je, je m'endurcissais à cogner dans les arbres puis... <rire> j'étais vraiment, vraiment comme un temps ou ça? Tes, par
0: tes parents te voyaient comment là-dedans ils te voyaient je dirais, ils
1: voyaient-tu du moins là-dedans pas beaucoup un peu, un peu, mais quand même peu, dans le sens que premièrement pour eux c'était une activité de gars c'était pas une activité de fille, principalement c'était ça, c'est-à-dire
0: que t'étais encore pas correct
1: oui, <rire> j'étais pas correct sur c'est certain puis, euh... puis aussi comme moi, au moment où j'ai fait par exemple le cassage de béton euh, écoute, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui faisaient du, du cassage de béton, surtout pas des femmes à ce moment-là, puis ce qu'on m'avait dit dans le temps c'est que j'étais la première adolescente à le faire au Québec tu avais 15 ans là. oui, j'avais 15 ans quand j'ai fait 6 euh, pouces de béton je devais être rendue à peu près à 16 ans ouais. mais euh, j'étais quand même très jeune puis euh, ça l'a passé presque inaperçu je, je veux dire, c'est comme j'avais fait un, un, un exploit si on peut dire ça comme ça mais ça a passé comme dans le vide. Fait que toute ma vie, je me sentais comme si, peu importe ce que je faisais, peu importe ce que je donnais, je n'étais jamais valorisée dans ce que je faisais. T'sais, on dit des fois qu'on on a besoin de... de... Les, les enfants, quand, quand, ils sont, quand ils sont jeunes, ils ont besoin de se faire dire, « Hey, t'es bonne, t'es capable. » Mais moi, je ne me rappelle pas d'avoir ressenti ça. Parce que quand on me disait, c'était toujours par rapport à l'école. Puis moi, ça ne m'intéressait pas. Tu comprends, avec mettons, j'aurais eu une bonne note à l'école, ils m'aurait dit Oh, bravo, t'as eu une bonne note en mathématiques, tu as eu une bonne note en, en telle matière. Mais pour moi, ça, ça valait rien. Moi, c'est pour ça que je recherchais, c'était n'était pas mon objectif de vie. Puis quand je faisais quelque chose que j'aimais, que là, j'aurais eu besoin de me faire dire hey, let's go, t'es bonne ou t'sais, lâche pas
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'est-ce que tu aurais aimé, Sophie?
1: Ben, j'aurais ben, aimé que, 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 les, que les gens voient ce que, 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 je, ce que je faisais, de voir ma, ma performance, qu'ils l'apprécient. Parce que j'étais très appréciée au niveau des arts martiaux. Là. Je veux dire, moi, ouais. c'est pour ça probablement que j'ai autant tripé au niveau des arts martiaux. Parce que j'étais, euh, dans le temps, j'étais un petit peu la, la petite vedette de l'école. On s'entend, euh, une petite fille. Puis là, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, je quand même, j'ai pris beaucoup de poids. Mais dans ce temps-là, j'étais tout petite. Là. Moi, je fais 5 pieds 3, puis dans ce temps-là, je pesais 135 livres. j'étais vraiment petite. Là. Donc... Euh, ça l'impressionnait beaucoup, les gens, qu'une petite femme de 135 livres cassait six pouces de béton quand même.
0: J'aime ça ce que tu dis, parce que tu sais un enfant, je veux ramener les gens, tu me diras si tu m'approuves là-dedans. Oui. Okay. On, on les mondes, ils parlent de leur passé, puis ah, c'est fatiguant Les conséquences, hein, aujourd'hui, de ce que as, tu vas pouvoir continuer, dans les conséquences de ne pas être entendu de ne pas exister, tout ce qui a pu amener à hein, qu ce qu'on veut être, qu ce qu'on veut devenir, ça a un impact dans nos relations. J'imagine, c'est ça que ça a donné. On ne prend pas notre place, on n'existe pas, nos idées ne sont pas bonnes. T'sais, toute ta vie, dans le fond, toute ton enfance, ce c'est pas leur faute de tes parents. Ils n'ont pas eu conscience Mais non, de dirais. ça. C'est des donné... bons parents, là. C'est pas passé ouais, pas bon, là. Ouais, ça n'a ouais. rien à voir, t'sais. Sauf que toi, tu as laissé, ça t'a laissé un bout de chemin, comme on parle que, euh, on parlait de que ce nommé tantôt, tout de. De, de libérer ta détresse émotionnelle. Tu as gardé ça en toi pendant des années, toutes ces émotions-là. Hein?
1: Ben oui, ça m'a suivi. Ça euh... m'a suivi, cette une colère, une peine, la peine de ne pas être entendue, la colère de, de, de dire hey, écoutez-moi. Parce que moi, quand, je, quand, par exemple, je parlais, je donnais mon opinion sur quelque chose, ben, ma famille, puis pas seulement ma famille, mais on dirait que j'étais dans un environnement comme ça, je ne sais pas pourquoi, là, mais euh, les gens changeaient de sujet. C'est comme si, au lieu de me confronter, parce que quand j'étais jeune, surtout, j'avais un caractère très bon, très très raide. Là. Donc, euh, euh, il ne voulait pas me confronter. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il changeait, il changeait de discussion. Mais moi, ça m'insultait. Ça m'insultait parce que je ne pouvais jamais m'exprimer. Oui. Il ne comprenait pas que c'est ça qui me fâchait, c'est de ne pas pouvoir m'exprimer. Parce qu'en réalité, je n'ai jamais été une mauvaise personne, dans le sens que j'avais beaucoup moi, de colère à l'intérieur de moi, de mais je voulais m'exprimer.
0: Ça a-tu laissé des traces aujourd'hui, Sophie, quand tu rencontres des gens? de ne pas nommer, d'exprimer ton euh, idée. Ton... Je parle, mettons, tu es one-one, pas peut-être, mettons, quand c'est te le temps de prendre ta tu te positionnes. As-tu encore comme une genre de croyance qui peut, ah, mais ben là, je vais suis... me faire ignorer ou bien non, tu as développé une confiance qu'aujourd'hui, tu es capable. Euh,
1: je vais dire, j'ai développé une confiance, mais c'est très récent. Ah oui? C'est très, très récent. Euh, tellement récent que je pourrais te dire c'est quasiment depuis les trois derniers mois. Là. Puis,
0: wow, OK, puis j'ai 45 fait... ans, là.
1: Comment tu as, okay. as fait ça? Comment?
0: Comment tu as fait ça?
1: Euh, je sais pas. <rire> on dirait qu'à un moment donné, ça allait exploser. Quand j'ai perdu mon emploi avec le COVID, euh, j'ai décidé de partir mon émission là, à, à ma voix. Ouais. Et euh, je ne sais pas pourquoi on dirait ça me le disait, que j'ai décidé de me lancer là. Puis là, j'ai commencé à interviewer des gens, là, les gens parlaient, puis là, je rencontrais de plus en plus de gens qui pensaient comme moi, un peu, tu sais, qui étaient dans la même, euh, même vibe. Puis euh, là, je, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule finalement. Fait on dirait que ça, ça m'a donné un certain courage.
0: seule, tu veux dire, dans quel sens? de courage? Non, quand tu as dit je me sentais pas tout seul, tu veux dire, qu'est-ce que tu aurais senti que tu te sentais approuvé? Tu sentais des gens qui pensaient comme toi?
1: Oui, je sentais qu'il y avait des gens qui pensaient comme moi, Fait, que je me sentais moins seul à ce moment-là, puis je me sentais euh... que si je parlerais, on m'écouterait forcément, parce que là, il y a beaucoup de gens qui pensaient ou pas nécessairement qui pensaient exactement comme moi, mais qui avaient l'ouverture d'esprit pour entendre.
0: J'ai une question. Oui. Tu sais-tu que es intéressante à écouter? Là, je veux-tu prendre deux secondes, pas trop vite. <rire> Parce que je veux vraiment, moi, je te le nomme, je t'écoute, on a, on a beaucoup dialogué. Tu te rappelles, on a parlé beaucoup ah oui. de choses. Oui. Ressens-tu vraiment que quand tu dialogues, tu discutes, que c'est intéressant de ce que tu dis?
1: Oui. Oui, mais je, je, je vais juste rajouter un mais, même si je déteste le mot mais. Là. Quand je parle de mes choses plus profondes, j'ai encore... J'ai l'impression que les gens... c'est pas tout le monde qui écoute encore. Et si, par exemple, moi, dans, dans, dans le marché du travail, j'ai souvent été formatrice. J'ai été « cow », donc j'ai donné de la, de, de la formation, j'ai fait des meetings et tout ça. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Sophie, tu as, as de la facilité à t'exprimer. » Les gens m'aimaient quand je donnais de la formation. Mais on, se, on comprend que dans un contexte comme ça de travail, je ne parlais pas de mes choses personnelles. C'était comme de la matière qui, qui, qui m'était donnée par l'entreprise puis je formais les gens à partir de cette matière-là. Donc, oui, on me trouvait intéressante dans la façon que je m'exprimais, est-ce qu'on me trouvait intéressante pour moi?
0: Bien, moi, je t'ai trouvé intéressant parce que tu m'as parlé de toi. Oui, c'est ça qu'il est
1: le fun. <rire> Merci, Claude. Je suis bien contente. <rire> ce
0: que je voulais dire, que là, c'est ça. Parce que oui, tu en es au niveau de l'avoir, au niveau du faire. Mais ça, aujourd'hui, Sophie, je veux que tu regardes en toi. Puis je, fais, je le raconte parce qu'il y a des gens, on est toutes pris dans ça, cette dynamique oui. d'exister pour qu'on est, le besoin d'être soi-même. Et souvent, on se sabote parce que là, toi, ce qui est beau, tu as décidé d'être toi-même. C'est ça, dans
1: ben, j'ai toujours été moi-même, Claude. J'ai toujours été moi-même.
0: Prendre ta place, te positionner, parler de toi, tu étais oui. toi-même. Aujourd'hui, tu as décidé de t'épanouir.
1: Oui, exactement. Tu, tu je n'ai plus, plus de crainte. C'est ça, okay, exact. Ça. Je, je m'exprime, c'est ça. Et
0: exact. voilà. Exactement. Ça, ça s'est décidé a trois mois ou avant?
1: Ben, en fait, moi, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle un, un moment d'attention. En fait, je l'ai publié en deux tomes, mais c'est un livre que j'ai splitté en deux là, parce que c'était trop, euh, trop volumineux. Euh, ça m'a pris dix ans à écrire ce livre-là. Puis, euh... excuse-moi, j'ai perdu complètement ta question. C'est quoi ta question? <rire> Parce
0: que je vais la ramener, c'est correct. Oh oui. on, on, on se dit qu'on est soi-même. Oui. Mais dans le fond, être soi-même, jusqu'à ce qu'on croit, mais de dire ce que tu ressens, de côtoyer les gens que tu veux, de ne plus euh, accepter n'importe quoi, euh, de dire oui, de dire non, de... ça fait combien de temps vraiment que c'est positionné en toi?
1: Bien, côtoyer, les, côtoyer des gens que, que j'aime, mais je veux dire, pas nécessairement que j'aime, mais je veux dire des gens, pas seulement que j'aime, mais que, que, je, que je peux partager vraiment mes opinions, euh, je pense que ça fait une, une bonne dizaine d'années que j'ai trouvé des gens avec qui parler, mais euh, pas nécessairement en profondeur, par exemple, tu sais, comme vraiment mes idées, je pouvais pas aller vraiment à fond, ça, c'est vraiment très récemment. Bon, c'est depuis que j'ai commencé là, mon émission, là. Oui, en fait, ça, c'est depuis mon émission. C'est
0: ce oui. morceau-là. Qu'est-ce qui que a fait que tu as déclenché? Parce que là, tu parles d'une autre couche plus profonde. Oui. Quand tu as fait ton émission, qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers ton émission? Y a t une voix intérieure? Y a t quelque chose qui t'a poussé à aller là?
1: Bien, écoute, je vais juste te raconter quelque chose pour en arriver là. C'est que moi, quand, quand j'ai écrit mon livre, moi, j'ai vécu une expérience paranormale avec le frère André de l'Oratoire Saint-Joseph, okay? Puis, euh, tout le long que j'ai écrit mon livre, je, je me sentais vraiment connectée dans le sens que j'avais vraiment l'impression qu'il était avec moi puis qu'il m'aidait à écrire ce que j'avais envie d'écrire puis m'épanouir au niveau de mes blessures. Je veux sortir mes blessures puis le partager avec les gens pour les faire comprendre. Puis, j'ai eu l'impression, d'ailleurs, c'est une, une raison principale pour laquelle j'ai fait une tentative de suicide il y a six ans, euh, j'ai eu à un moment donné l'impression d'avoir été abandonnée, abandonnée par, euh, par le frère André parce que je ne ressentais plus je ne ressentais plus cette, cette présence-là. Puis, je n'avais plus l'impression d'avoir de réponse d'une de, 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 quelconque façon. Puis, à ce moment-là, ben, ça m'a ça mené à vraiment à un désespoir. Et quand j'ai, quand à, pendant la crise du, euh, du COVID, à ce moment-là, on dirait que tout a commencé. On dirait que j'avais des idées, puis j'avais toujours des, des, euh, des, des choses qui m'amenaient à dire, ben oui, il faut que je le fasse. Tout, on dirait que ça, tout se plaçait naturellement dans ma vie. Comme si le COVID, pour moi, ça m'avait permis de, et hey, enfin, j'ai du temps. Donc là, je vais, vais m'occuper de ce que j'ai envie de faire. Parce que toute ma vie, probablement par rapport à mon, à, à mon adolescence, j'avais toujours l'impression que ce que je faisais comme travail m'empêchait de faire vraiment ce que j'aime. Un peu comme à l'école, m'empêchait de faire ce que j'aime. Tu comprends C'est pas parce que j'aimais pas mes emplois là. On s'entend que mes emplois, j'avais des bons patrons, puis j'aimais mes patrons, j'aimais le travail que je faisais. Mais c'est pas. Absolument, Moi, j'aurais
0: quelque part. Là.
1: Oui, je voulais vraiment comme... Euh, tu sais, j'aurais aimé, par exemple, faire mes projets personnels 80, 80 de mon temps et travailler 20 de mon temps pour quelqu'un, ça aurait été correct. Mais l'inverse, je trouvais ça difficile. Tu sais, travailler 80 heures par semaine puis faire 20 pour moi personnel, je trouvais ça plat. Moi, je voulais vraiment m'épanouir dans ce que j'aime, vraiment ce que j'aime. Puis, euh, puis comme mission, parce que pour moi, ma mission, c'était si j'ai souffert comme j'ai souffert, je veux pas qu'elle soit inutile, cette souffrance-là. Je veux pouvoir la partager Expliquer aux gens qu'est-ce qui m'a amené à cette souffrance-là? Qu'est-ce qui m'a amené à une détresse émotionnelle au point de vouloir mourir? Qu'est-ce qui m'a amené à vraiment poser l'acte? Parce que euh, des fois, on entend les gens dire tu fais une tentative de suicide, c'est parce que tu n'étais pas vraiment sérieuse, parce que si tu aurais été sérieuse, euh, tu n'aurais pas manqué ton coup. Des fois, on entend des choses comme ça. Mais moi, je peux vous dire.
0: Ça aimerais-tu en parler de ça? Qu'est-ce que tu viens de nommer? Ben, oui,
1: de... Je, je, peux, je peux en parler. Oui, ben, oui, maintenant je suis très à l'aise. Ben, J'ai toujours pas mal été à l'aise en parler, mais. En fait, c'est que moi, je me suis vraiment isolée comme dans un, dans un, dans un motel quand j'ai décidé de faire ma tentative de suicide. Puis, euh, donc, il n'y avait, avait personne avec moi. Puis, à part, vers 4 heures dans l'après-midi, je m'étais acheté plein de, de médicaments, plein de choses. Puis, j'ai pris à peu près 200 comprimés. C'était pas juste 2-3 là. Et on m'a retrouvée le lendemain vers 2 heures l'après-midi. Alors, quand on m'a retrouvée, j'étais quasiment morte. Parce que. Euh, est ce que mon ex-conjoint m'a dit à ce moment-là où -ce on m'a retrouvé. Et euh, mes parents, parce que mes parents, moi j'habitais à Québec à ce moment-là, mes parents sont partis de Longueuil pour venir me, me rejoindre à Québec quand ils ont appris la nouvelle, quand ils m'avaient retrouvé Puis euh, à ce qui paraît, euh, mon corps était tout boursouflé, comme mon visage était rendu presque doublé, puis tout mon corps était boursouflé par rapport à la réaction de, les, de la médication. Puis le, les médecins, eux, ce qui étaient vraiment inquiets quand, quand ils ont commencé à prendre soin de moi, ce qu'ils m'ont dit par après, c'était par rapport à mes reins. Il avait peur que vraiment que j'ai affecté mes reins, même si je survivais, parce qu'une fois qu'il m'avait pris en charge, j'avais moins de danger pour ma vie, mais au niveau des reins, j'aurais pu rester avec des graves séquelles par rapport à ça.
0: Est-ce que tu voulais arrêter de vivre ou arrêter de souffrir?
1: Les deux, je pense, Claude. Ah ouais. Oui, honnêtement, les deux, parce que... puis C'est tellement étrange, parce que j'étais quand j'ai pris cette, cette décision-là, j'étais tellement en paix avec moi-même. Moi, j'avais l'impression, Claude, j'avais fini d'écrire mon livre en passant, là, au moment où j'ai fait ma, ma tentative de suicide. Et j'avais l'impression d'avoir livré ce que j'avais à livrer. Puis je me suis, je, je me suis dit, c'est écrit, là. Fait que maintenant que je sois là ou que je ne sois plus là, c'est plus important. C'est écrit. Puis un jour, si ça l'a à être utile pour quelqu'un, ben ça sera là. J'avais l'impression que j'avais fait ce que j'avais à faire puis que je pouvais, je pouvais maintenant partir, tout simplement.
0: Okay. Et à ton réveil, Qu'est-ce qui a monté la première fois suite à. Ben, quand
1: à mon réveil, ce que je me suis dit, j'ai eu un, un feeling complètement inverse. Ah, bon. Je me suis dit, si j'ai survécu, c'est parce que les autres en haut m'ont dit que ce n'était pas mon heure. Faut
0: que tu rencontres Claude
1: Kirion. Ah, ça doit être, <rire> être ça.
0: <rire> Moi, je pense que quand tu as vu Claude Kirion de l'autre bord, tu as dit, lui, ce, ce coloré-là, ah, oui. il faut le jouer à quelque part dans le pas. Pas mourir de même. Ça doit être ça, ça
1: doit être non, ça. Non,
0: mais revenir à ça, es, c'est ça que tu arrivé avec quoi Tu as dit hein, un réveil de quelque chose qui t'a comme donné un autre oui. poussé de vie. Mais
1: c'est parce que moi, j'avais l'impression, comme je te dis, d'avoir été un peu abandonné à un moment donné. Tu comme ah. à partir du moment. Parce que quand j'ai commencé à, à, à tomber dans la réalité de tenter de vendre, de, de mettre mon, mon livre en vente et de trouver une maison d'édition, là, je me suis rendu compte à quel point c'était. La, la réalité m'a frappée dans face. OK? Parce qu'on on, s'entend que c'est très... Il y a, je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, mais il y a 0,01% des, des gens qui sont publiés, surtout s'ils ne sont pas, pas, sont pas connus quasiment, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je me, je me sentais abandonnée parce que moi, je me disais, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs, mais moi, étant donné que je me sentais vraiment que j'avais été accompagnée, je me disais, ben écoute, mec que je serais rendu là, ils vont me trouver ma maison d'édition, puis ça va bien aller. J'étais naïve de ma Mais... Je me suis vraiment sentie abandonnée, mais il ne faut pas oublier que j'étais en dépression aussi à ce moment-là. Là, okay? On s'entend ouais. que si j'avais eu euh, ouais. si je n'avais pas été épuisée, je n'aurais peut-être pas pensé comme ça. Okay? J'étais comme dans un épuisement total parce que je travaillais très physiquement à ce moment-là ouais. dans ma vie. Euh, j'étais vidée complètement parce que là, je venais de passer euh, plusieurs années à travailler 40 heures par semaine physiquement et ouais. mentalement à écrire mon livre. Donc, j'étais ouais. brûlée complètement, complètement vidée. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas raisonner de la même façon, qu'on ne peut pas gérer nos émotions de la même façon. Mais quand je me suis réveillée, là, je me suis dit, oh, je me suis trompée, je me suis pas fait abandonner. C'est ouais. comme ça, quand je me suis réveillée, que j'ai eu comme feeling, puis je me suis dit, si ça, mon temps était fini, il serait venu me chercher tout simplement. Y a-tu quelqu'un
0: que, qui, qui était présent?
1: Euh, non, puis, puis je, vais, je vais te dire, tu sais, je regrette d'une certaine façon euh, la façon que je l'ai fait parce que. Tu sais, quand, quand, quand tu es, es, es malade émotionnellement au point de vouloir mourir comme ça, tu, tu ne penses pas euh, à ce qui se passe, à ce qui va se passer. Moi, ce qui est arrivé, c'est que, écoute, j'étais à peu près à une heure de passer à la télévision, là, quand ils m'ont trouvé, Parce que, je veux dire, euh, euh, là, ils ne me trouvaient pas. Fait que là, j'étais comme une personne recherchée pendant cette période-là. Là. Parce que personne ne savait que j'étais dans ce hôtel là Mes parents, ils étaient à Longueuil, alors que moi, j'étais à Québec, dans la ville de Québec. Donc, il y avait une grosse distance. Ma mère, à part après, elle m'a dit c'était l'enfer parce que là, elle a dit euh, je ne pouvais pas venir te rejoindre à Québec parce que là je ne savais pas si tu avais eu une fuite et que tu avais décidé de venir à Longueuil. Fait que je ne pouvais pas m'en aller là-bas en pensant que peut-être que tu étais en Parce que moi, j'étais parti avec mon camion. Là, fait que personne ne savait où j'étais. là, ben, ben, Moi, j'habitais à Québec à ce moment-là. Okay, oui, j'habitais à Québec. Donc, euh, mais ma mère, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si elle avait su que j'étais à Québec, elle serait en elle serait envenue de suite. Mais là, elle n'avait aucune idée où j'étais. J'étais comme disparu. Alors, que dit, moi, ça
0: veut dire, quand tu sont rentré à l'hôpital, ils n'ont pas appelé personne. Dans le fond, ils ne savaient pas qui tu étais ou ils ont appelé ta famille?
1: Non, non, non. Ben, non Moi, j'étais recherchée, donc la police me cherchait. Donc, à deux heures l'après-midi, euh, la, c'est la femme de chambre qui a ouvert la, la porte puis qui a, a alerté l'ambulance la, okay. parce qu'elle a bien vu que j'avais fait okay. une tentative okay. de suicide. Et là, à ce moment-là, ils ont contacté de suite la police puis la police a contacté mon ex-conjoint okay. et euh, okay. mes, mes parents. Okay. Ouais.
0: Pis, là, quand tu t'es réveillé, il n'y avait personne?
1: Euh, euh, mon con, mon conjoint, il était il est, mon ex-conjoint, il était, il était là. Puis, bien, il, était, il était venu rejoindre les policiers. Okay. Je ne suis pas certaine, ça, ça commence à faire longtemps, là, mais je pense que la police était chez, chez moi à ce moment-là, puis mon conjoint embarquait avec eux ou quelque chose comme ça. Là.
0: Ça fait six ans, hein, tu me disais?
1: Oui, ça fait six ans environ.
0: Ouais. À partir de là, c'est quoi qui s'est passé dans ta vie? C'est quoi qui t'a poussé? Parce que dans le fond, tu as tout vu ça. Tu as repris un autre chemin? Il y a des espoirs qui est montés? Il y a des projets? Euh.
1: Oui, ben en fait, j'avais toujours l'idée de, 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 de vendre, de, de faire publier mon livre. Je, je l'ai fait publier, mais là, présentement, il est publié en, en France. Donc, ben, j'ai trouvé… Euh...
0: Oh,
1: merci, merci. Euh, euh, sauf que c'est un désavantage par rapport au fait que moi, je n'avais pas pensé à ça, mais quand si les gens veulent l'acheter, ben il faut qu'ils l'achètent en numérique à ce moment-là parce que le faire venir de France, ça coûte beaucoup trop cher. Tu sais, je veux dire, parce que même ouais, moi, ouais. là, si je veux m'acheter des copies, ils ne m'ont pas donné de copies, là. Donc c'est moi je veux m'acheter mon livre, mais ça me coûte le prix de mon livre plus les frais de livraison qui coûtent une fortune. de, de La présentation
0: la de l'armée ici, tu peux suivre non? Oui,
1: oui, je, je suis en train de le, je, je veux le faire euh, republier puis. Euh, c'est quoi
0: le livre? Le titre c'est?
1: C'est un moment d'attention. ton okay. 1 et 2.
0: Ok, ouais, okay. Fait, que les, ça fait que la gang, si vous voulez ça, un moment d'attention. Et dans le fond ton livre, ça raconte ton histoire. Ton oui, impression. ça raconte
1: mon histoire, mais pas seulement mon histoire, ça raconte, ben oui, ça raconte mes mes, mes souffrances évidemment. Mais, mais c'est vraiment comme c'est vraiment comme une longue réflexion philosophique, mais c'est très émotionnel. Donc, moi, je touche toutes les émotions dans ça. Là. Pas seulement mes émotions à moi, mais je vais vraiment chercher toutes les émotions. Euh, c'est intense. Puis comme que je dis des fois, euh, chacune des phrases, chacun des mots de mon, de mon livre ont été pesés. Parce que pour moi, c'était tellement important de passer bien mon message que je ne je je... Je veux pas dire que j'ai marché sur des coquilles d'eux parce que ce n'est pas, pas mon genre, OK mais je l'ai fait intentionnellement dans le but de blesser et de, et de, de, de ne pas blesser et ne pas vexer personne de façon à ouvrir l'esprit des gens le plus possible. Parce que quand tu dis des vérités, par exemple, je sais que dans une société qui pense que l'école, c'est la seule chose, dans, dans, surtout au moment où j'écrivais mon livre encore, puis que tu t'en vas leur dire, moi, j'aime pas ça, puis il faut qu'il y ait un changement au niveau du, du système d'éducation, il faut que tu pèses tes mots si tu veux vraiment être entendu. Bien, surtout par rapport au fait à ce que moi j'avais vécu là. Tu comprends? Faut pas que tu oui. que moi, quand j'ai écrit ce livre-là, j'avais un, un étouffement. Ben oui, J'avais vraiment un étouffement. puis J'ai hurlé ma douleur. J'ai crié, j'ai hurlé. là. Mais j'étais plus rendue à cette étape-là, là quand j'ai écrit mon livre. Là, c'était plus intériorisé.
0: Okay. Ouais. Libé... Après l'écriture, tu t'es senti comme par rapport à ce Quand tu as parlé du suicide, tu te sentais libéré, tu te sentais prêt à as fait ta mission, mais là, cette mission-là s'est transformée. Mais si tu donnes des qualités aujourd'hui, Sophie, c'est quoi ces belles qualités? J'aimerais ça savoir ça tes belles qualités, Sophie.
1: Attends un petit peu, j'ai quelque chose qui saute dans mon ordinateur, puis j'ai vais la misère à t'entendre, attends un petit
0: peu. Bon. OK, <rire> recalcule encore. <cours.
1: rire> Excuse-moi, j'en des fois, il y a des petits pop-up qui rouvrent. <rire> bon, ça devrait arrêter. Donc, euh, mes grande... qualités, tu dis?
0: Oui, c'est qui, Sophie? Ben,
1: Honnêtement, je pense que ma plus grande facilité, c'est justement avec les gens. T'sais, moi, je suis une personne qui est très, très empathique. Je suis une personne qui, euh... écoute, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'aurais dû être une psychologue. J'aurais dû être psychologue parce que j'aimais ça prendre le temps d'écouter, puis je comprenais, puis je ne jugeais pas les gens. Puis C'est une chose qui m'a blessée aussi ça, dans ma vie parce que moi, j'écoutais tellement avec mon cœur, sans juger, que quand les gens me jugeaient, je me disais, waouh, moi, je t'ai écouté, puis je t'ai jamais jugé. Toi, tu me juges aujourd'hui. Tu sais, ça me faisait beaucoup de peine. Ça me faisait beaucoup de peine à, à ce niveau-là. Que les gens pouvaient pas prendre du temps pour m'écouter alors que moi, c'était naturel pour moi de le faire. Tu sais. Je pense que ça, c'est. Je pense vraiment que c'est ma plus grande force. Tu sais, comme, même quand j'ai été comme patron, je ne dis pas quand j'ai commencé de patron à 20 ans, là, mais euh, dans, dans les dernières années où j'étais patron, j'avais vraiment développé mon style de gestion personnelle Ou pour moi. Euh, c'est important que mon équipe s'entende bien. et que les gens de mon équipe euh, aident de l'entraide. Puis quand il y avait des conflits, ça ne durait pas longtemps. Il y en a eu des fois des petits accrochages. Mais j'avais la façon de parler aux gens pour que, garde, c'est-tu si grave ce qu'elle t'a fait? C'est-tu si grave ce que l'autre t'a fait? Puis parlez-vous. Puis je le faisais d'une façon détendue, pas pour faire l'arbitre. C'était pas ça l'idée. Mais juste pour leur faire prendre conscience qu'il y a des choses plus graves que ça dans la vie, là. on peut-tu ben ouais, ben ouais. parler puis je veux dire s'entendre.
0: Souvent, comme tu nommes le jugement, à un moment donné, moi, il y a deux parties là-dedans. On a une partie qu'on ne juge pas. Mais oui. par contre, ou bien je ne sais pas si tu es d'accord, on redonne ce qu'on n'a jamais eu qu'on voudrait.
1: Oui, Donc, oui, ça c'est vrai. Oui, puis ça c'est ben, vrai.
0: Puis là, on est déçus, on a des attentes. Mais quand on commence à réaliser que certaines personnes sont il y a pas du jugement, c'est parce qu'ils jugent eux-mêmes, on se connaît oui. l'histoire incapables. Il y a des gens qui sont incapables d'écouter. Ils sont incapables. Il y a toujours un argument ou quelque chose. Tu sais. Mais c'est là que on apprend à choisir. De ton bord, je ne sais pas trop ton opinion. Tu apprends à choisir les personnes et tu les pifes rapidement, les gens qui vont écouter.
1: Oui. Ben oui c'est sûr qu'on apprend à, à choisir notre monde. Mais Moi, ce que j'ai remarqué puis ça aussi, c'est une chose que je suis en train de me débarrasser parce que même encore aujourd'hui, des fois, j'ai encore ce petit problème-là. C'est que des fois, normalement c'est quelque chose qu'on perd quand on a 17-18 ans là. mais quand tu as, as été blessé beaucoup des fois il y a des choses qui durent plus longtemps ok ben oui, ben oui. moi des fois là quand en ligne, que ça me fait du bien ça me sécurise de me faire dire hey, c'est bon ce que tu as fait ben
0: oui, mais mais
1: oui. pas juste une claque dans... c'est pas juste parce que tu me donnes une claque ça c'est des pauvres ça fait du bien à tout le monde là. mais moi ça, ça me sécurise je sais pas si ben tu comprends ben ce que je veux dire ben comme
0: on a Un besoin peu. Sophie, c'est normal. Oui.
1: parce que j'ai tellement été privé j'ai jamais eu ça j'ai jamais eu ça. Parce que
0: les gens, là, moi, quand tu nommes ça, quand tu m'as appelé, quand je te parlais, ouais. puis moi, je te nomme, puis moi, c'est pas de vouloir des gagner, je, je suis pas le business pour moi. C'est oui. naturel, mais oui, on, puis as besoin, puis pas juste as besoin, c'est humain. Les ouais. gens, moi, je sais pas si d'accord, s'encourager, se motiver, s'épauler ouais. se coacher, dire comment ça va, ça va bien, je tiens à toi, je t'aime. tu sais Ouais, mais là, on a un malade, mais c'est des doubles, non, c'est pas un double message Moi, de dire, Sophie, je t'aime, mais parce que moi, quand je parle de Sophie, je l'aime, c'est ton âme. La, 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 on a bâti en peu de temps une conversation oui. directe dans le cœur Tu oui. m'as écouté, je t'ai écouté, on a connecté. Quand je parle d'amour, c'est un amour autant de la personne, de ce que je reçois de toi, puis de ce que je te donne. Fait, mais
1: oui. Ça, oui, parce qu'il y a plein de formes d'amour. Ben, tu sais, je veux oui. dire, il y a plein de... L'amour, comme tu décris, c'est vraiment comme euh, tu sais, j'en parle beaucoup dans mon livre. Moi, je parle beaucoup de l'amour universel. Tu sais, c'est comme ouais. l'amour, c'est pas juste entre un homme et une femme là, ou, voilà. ou euh, dans un couple, peu importe là. L'amour, c'est l'attention, l'attention qu'on porte à l'autre. C'est la sincérité, c'est euh, les petites attentions. Le, redor, le regard, la, la,
0: la, la reconnaissance.
1: Voilà, c'est tous on des vit. petits détails.
0: On vit pas seul, puis es d'accord, on se blesse, on se répare en relation. Oui, c'est sûr. Que puis moi je fais des demandes tu sais, quand tu demandes tu sais, à quelqu'un j'ai besoin que tu me dises ce que tu m'aimes c'est normal des oui. fois c'est pas quand ça devient pathétique ça.
1: non non
0: c'est ça il ne faut pas tu dépendant euh, ouais. puis en plus de ça euh, je ne sais pas si toi aujourd'hui qu'est-ce que tu as développé comme force parce que, on, parce que les gens tu sais on est blessé il y a des gains derrière les blessures si oui. tu reconnais ta, ta souffrance ton enfance tes mères t'as nommé, que as devenu une personne sans jugement. Et Te sens-tu comme un héritage de ce que tu as manqué dans l'enfance ou versus ton passé aujourd'hui? T'as-tu as oui. transformé comme personne?
1: Oui. Quand j'étais jeune, j'étais une personne qui était passionnée. Euh, mais cette passion-là, s'est vraiment transformée en conviction. Mais comme que je parle dans mon livre, c'est une conviction saine. Okay. Dans le sens que il n'y a personne qui va m'arrêter. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Puis, tu sais, juste, par exemple, dans, quand je, dans, dans les arts martiaux, c'était une passion pour moi. Puis, euh, des fois, les gens me voyaient. Je ne dis pas ça pour me vanter, me péter les bretelles. J'en fais même plus aujourd'hui, les arts martiaux. Là, que, tu sais, je veux dire, je ne m'entraîne plus de, de nos non, jours. Mais
0: moi, là, si, euh, là <rire> si. tu veux, je t'envoie 100 oui. piastres, tu de l'envoyer. je peux te l'envoyer. Oui, ouais. <rire> on va le faire
1: à mon des, des fois, les gens ne comprenaient pas, parce que moi, surtout à l'époque que je faisais des y avait pas. je me battais plus avec des hommes qu'avec des femmes. Premièrement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Puis Deuxièmement, j'avais développé un style très rare. Donc, les femmes, elles ne voulaient pas vraiment se battre avec moi. T'sais. Donc, je me battais plus avec les hommes. Mais des fois, j'en mangeais, mangeais des coups. Là, parce que moi aussi, j'en donnais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que en, en donnant, j'en recevais. Puis moi, quand je faisais un combat, c'est probablement par rapport à toute ma souffrance que j'étais comme ça. Là, ok et ma détermination, mais moi, c'est comme dans ma tête, même si c'était juste un combat amical, dans ma tête, j'aurais jamais arrêté un combat à moins que tu m'assommes. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, là. C'est comme...
0: C est, c est,
1: non, c'est clair. C'est vraiment ça. Puis, chaque combat que je faisais, c'était un survie pour moi. C'était pareil comme si, mettons, mettons, je me fais attaquer, là, bien, à un moment donné, même si tu mal, tu n'as pas joué, as continué à, à te défendre. Là,
0: dans ton combat, c'était là parce que tu sentais toujours en survie, même dans ton combat.
1: Ben, je ne sais pas si je me sentais en survie, mais c'est comme quelque chose que j'ai développé en moi. Comme, quand je me donnais à fond, puis les gens, des fois, ils ne comprenaient pas. Je me rappelle d'une fois où j'ai vraiment mangé une volée, puis euh, euh, mon, mon professeur, moi, à ce moment-là, j'ai fait des combats full contact. Full contact, les gens qui ne savent pas, en fait, c'est des combats, mais sans équipement. Donc, tu n'as aucune protection. Okay? Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'endurcissait, qu'on frappait les tibias dans les arbres, puis il était poli comme ça, parce qu'il fallait qu'on devienne tough. Okay? Puis, euh, euh, à un moment donné je, je, je commence à me battre avec un, mon professeur mais qui était beaucoup plus avancé que moi dans les arts martiaux même si j'étais saint sur lui il était troisième dan je pense et puis euh, moi j'avais des pads à ce moment-là parce que c'était pas toujours full contact là. des fois on avait des pads et tout moi j'avais des pads dans, mes, dans, dans mes, 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 mes jambes mais lui il en avait pas puis là il s'est mis à varger sur moi mais vraiment mais pour garder dans le contexte, il ne faut pas penser que c'est un salaud Ce tout ça, c'est oh, pas ça la là, question, là. parce que moi aussi, je frappais. Là. Tu comprends ce que le je veux dire? Combo, moi, c'est un combat, puis je veux dire, on, on comprend que le gars, lui, je frappais, qu'il frappait lui aussi, puis je ne disais pas qu'il me faisait mal qu'il continuait. <rire> tu comprends? Mais quand j'ai fini ce combat-là, je vous jure que je ne vous mens pas, là. Mon bras, mon bras gauche, il était, il était gonflé quasiment de double de volume. Pas, pas, pas euh, pendant qu'il frappait, là, Par rapport à mais... frapper. À peu près une demi-heure, quand je suis arrivé chez moi, c'était gonflé, j'avais plein de bosses, plein de bosses sous le bras. Puis un, mon conjoint, à ce moment-là, il capotait, il voulait aller voir le, le prof, puis il donnait de la marde. Puis il voulait vraiment crier après lui. Puis là, moi, je dis, non, on fait pas ça. C'est moi qui aurais dû dire d'arrêter. Tu comprends? Puis là, les gens pensent que c'est par orgueil. C'était pas par orgueil. C'était pas de l'orgueil. Je vous le dis, c'était pas de l'orgueil. Moi, c'était, j'ai un combat à faire, puis je vais le faire. Il va arrêter, mais qu'il fin. Puis si tu veux vraiment m'arrêter sur moi, tu moi c'était
0: ça. Tu as transformé ça dans ton... Tu as développé une résilience, tu as développé une persévérance qui t'a emmené toute ta vie à rester qui tu es devenu après ton état de suicide. C'est cette force-là intérieure que tu pousses à essayer oui. d'amener les gens à ça, comme tu nommais tantôt, à transformer à travers... Pas transformer, mais éveiller les gens et dire hey, « Écoutez, toi, toi-même existe oui. dans le fond.
1: Exact, exact. Peu importe le prix à
0: payer. Hey, ça, j'aime ça. Peu importe mmh. le prix. Hey, ça, ça me rend bien Peu importe le prix à payer.
1: Oui. Parce que tu vas, tu vas l'apprécier un jour. Tu vas être content d'avoir pris cette décision. Perdre
0: des gens, avoir mal, souffrir, ça oui. va. Peu importe le prix à payer, sois toi-même.
1: Sois toi-même,
0: exact. C'est mmh. un chemin que tu as fait, Sophie, voilà. Ouais, oui,
1: oui. <rire> ça doit, ça doit.
0: Pas ça doit, mais tu le sais, parce qu'on le voit pas des fois, mais tu le réalises-tu. Mm. Si tu fais un résumé de même, OK, souffrance, même, tu n'as pas existé, euh, pas, 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 plus que pas existé, ignoré, oui, ignoré. Euh, pas entendu, oui. pas reconnu, pas valorisé, pas à épauler, euh, épauler, Tu as continué ta vie à vouloir toujours rester, tu pu dire Ok, j'abandonne, mais on va suivre les autres.
1: J'ai jamais arrêté.
0: Laissez ah, bon, jamais...
1: ce que je donné. Jamais, jamais été capable. J'ai jamais été capable de, de suivre le, bon, on va dire ça comme ça, le, le troupeau. j'ai J'ai jamais été capable. Je veux dire. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que moi, ce que je dis cl très clairement dans mon livre, c'est que je ne suis pas contre le système d'éducation. Ça, c'est important que les gens le comprennent. C'est que je suis contre le fait qu'on l'impose à tout le monde. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis contente que dans notre, dans notre société, on ait des médecins, qu'on ait des avocats, qu'on ait des, des, des gens qui ont euh, peut-être que leur, euh, leur type de, 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 de je sais pas leur fonctionnement, leur, leur intelligence, peu importe, fonctionne à merveille avec le système d'éducation et qu'ils ont développé ces connaissances-là pour nous aider d'une autre façon. Je suis contente que ça existe. On en a, on en a besoin des différents métiers, des, nouvelles, des, des différentes professions. Puis je me dis tout le temps, puis des fois je le dis dans, durant mes, mes émissions, c'est que peu importe. Si tu fais un travail et que tu l'aimes, tu te sens bien là-dedans. Ben, si c'est ça ton rêve, vas-y. Si toi, ton rêve, c'est d'aller chercher un doctorat et que tu vis ta vie avec ton doctorat, ton travail qui, qui, qui a un lien avec ton doctorat et que ça te rend heureux. Et je veux dire, ne cherche pas d'autre chose. Tu n'es pas obligé de chercher d'autre chose si tu es heureux. Mais si il y en a des gens, Claude, là, il y a des gens qui ont des, ils ont des doctorats et qui ne sont pas heureux. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent être artistes, par exemple. Ils ont un doctorat en je ne sais pas quoi. Mais... Il, il, ce qu'ils voulait, eux autres,
0: c'était euh, partir un band, ça, tu sais. On a pas ça, des gens qui ont été poussés, bousculés, poussés. Moi, j'ai connu une, une expérience à un moment donné, il y avait un gars qui a, euh, Toute sa famille, c'était des médecins des dentistes. Lui, il a voulu être mécanicien toute sa vie. Puis c'est en allé, je justement pas, c'est dans les dentistes. Puis à un mis à 47 ans, il a l'âge chez ça, il avait le gros salaire, la grosse affaire. c'est en allé mécanicien. Sa famille, ils qu'un comme. Moyen. Il, il, il a fait ce que toi t'as décidé. Non, moi, là, je veux réparer. Il avait le goût de réparer. Les goût. dents, c'est fini. C'est ça. Mais il voulait pareil dans la famille, mais il a fait ce que c'est un peu ce qu'il est en train de dire.
1: Exactement. Puis les gens, aussi, ce que je parle beaucoup dans mon livre, c'est qu'il y a comme des, des niveaux. Non seulement l'école t'oblige te, te, à suivre un, un pattern, mais. Ils jugent aussi ce que tu fais. Comme tu dis, euh, le système d'éducation, oui, ils vont peut-être te donner, à un moment donné, il y a, a peut-être une option pour devenir comme mécanicien, mettons. Tu peux peut-être aller prendre des cours pour devenir mécanicien. Mais il y a beaucoup de gens dans la société qui vont dire ben Non, fais pas ça, là. tu peux pas devenir juste mécanicien. Là. Mais pourquoi? C'est ça que je veux faire. <rire> C'est ça que je faire. de moins en
0: moins, et puis d'accord que. C'est de, notre,
1: de notre, moins en moins. Oui.
0: Dans notre génération d'enfants, aujourd'hui, oui. les parents de plus en plus poussent les enfants à ce qu'ils veulent faire. Ils poussent oui. moins d'insport. Ils se sont si fait comme des émissions. Ils disent, écoute, un peu, tu as remarqué, mouche de Oui, laisser, oui,
1: il y a une évolution. C'est ouais. certain qu'il y a eu une évolution eu à ce niveau-là, une chance.
0: Oui, ben oui, mais...
1: Une
0: chance. Parce que ça a changé. Je veux que tu me parles, Sophie, de ton émission. Oui. beau bébé-là qui a ta si, comment okay. ça a commencé? Parce que c'est un bébé, là.
1: Ben oui, écoute, moi, moi, premièrement, j'aime, je suis une fille qui aime ça euh, parler, mais j'aime ça écouter aussi, comme je te disais. Euh, donc, euh, j'ai décidé de partir mon émission. Ma voix, en passant, là, ça, a, ça a plusieurs volets, Et puis, je vais en, en ajouter peut-être avec le temps aussi. Euh, premièrement, mon émission virtuelle s'appelle Ma voix, mais j'ai aussi À l'encre de ta plume, qui est une chronique littéraire que je fais avec Édith euh, Courtois. Euh, j'ai aussi euh, « Question d'âme que je fais aussi avec Edith Courtois, euh, avec euh, Alain-Guy Tremblay. Et, euh, mon Dieu, je m'excuse, j'ai des blancs, de, des, des blancs de, de nom des fois. Euh, le, nom va, va, le nom va me revenir. Euh, donc, on va être quatre personnes qui vont, euh, qui vont discuter sur des sujets spirituels. C'est comme, par exemple, on va se lancer une question, pas nécessairement spirituelle, mais de, 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 de développement personnel. Et autour de cette question-là, on va donner notre, notre, notre vision de la chose. Alors ça, ça va être une émission comme ça qu'on va faire. Et l'autre volet que je veux, euh, que je veux faire, c'est que quand mon, mon, mon livre va être prêt et que je vais le vendre vraiment ici au Québec, euh, je veux à ce moment-là faire des capsules et vraiment comme, euh, commencer euh, à parler de mon livre. Parce que moi, mon but in, initialement là, par rapport à mon livre, c'était que je voulais devenir conférencière à partir de mon livre. De vraiment comme. Euh, comme je, comme je te dis, c'est une mission. Là. Que je voulais vraiment me donner par rapport à ce que j'ai écrit, puis euh, expliquer, vraiment expliquer mon, mon livre, puis, euh, puis aller de l'avant avec
0: ça. Quand tu parlais de conférence ou quoi, euh, quand tu parles de. Avant de parler de la conférence, quand tu parles de sujet que tu vas faire avec Edith, Alain Guy, ça va être des vidéos que tu vas faire, c'est quoi exactement? C'est
1: des, euh, émi des émissions virtuelles aussi. Pas à, partir,
0: des... pas à partir de ma voix, c'est un autre volet.
1: Ben c'est ben ça, ça encore le concept ma voix, mais c'est un autre volet de ma voix.
0: Que là, as les commencé, ouais. euh,
1: Bien euh, À l'angle de ta plume, j'ai fait une émission jusqu'à date. Ça, c'est une fois par mois, dernier okay. mercredi du mois. Et euh, l'émission virtuelle ma voix, celle que, que tu vas venir bientôt à, à mon émission, euh, ça, c'est deux fois par semaine. les lundis et les jeudis soirs à 9 h OK, super.
0: Okay.
1: Ça, ça c'est vraiment mes émissions où là, j'ai un invité. Okay, j'ai un invité, de, ben deux, deux fois par semaine, j'ai un invité. Okay. Et là, on parle de sujets de croissance personnelle, de spiritualité, passion, rêve,
0: puis tout ce qui, tout ce qui a le potentiel
1: humain. Puis, ouais.
0: OK, puis l'émission avec Alain Guy, Edith, ça, c'est autre chose. À voir. Oui,
1: ça, euh, oui, exactement, ça, c'est vraiment, euh, à ce moment-là, c'est un, une autre émission que je vais faire, que je n'ai pas encore déterminé à quel moment il va, il, elle, elle, va, euh, elle va jouer. Mais euh, ça va être probablement vers la fin du mois, peut-être euh, peut dans, dans la journée que je vais le faire, cette émission-là.
0: Ça va toujours être les mêmes quatre personnes, c'est ça? Oui,
1: toujours les mêmes quatre personnes. Moi,
0: Edith, à Guy et l'autre personne.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Alors, Alors c'est ben, bon, là, en de ça, j'ai quelque chose, parce que là, tantôt, quand tu vas nommer ça, ça m'a comme marqué. OK? Euh, T'as nommé, t'as dit, écoute, j'ai sorti ma, de, de ma dépression, euh, j'ai écrit mon livre, euh, j'ai eu un état de suicide. Euh, euh, aujourd'hui, Sophie se voit comment? Qui est Sophie aujourd'hui?
1: Écoute, Sophie, Sophie, là, est un peu maganée vers la vie, là.
0: <rire> bon, c'est là, là que je voulais aller, Sophie.
1: Oui, fatiguée, euh, euh, maganée dans le sens. Euh pas dans le sens que je veux abandonner, pas dans ce sens-là, mais euh, dans le sens que je, je vis euh, présentement un grand épuisement. Un grand, grand épuisement euh, euh, et je ne suis plus capable de fonctionner dans le même pattern que je faisais là, à peine un an. Là. Un an, mettons, un an et demi. Là. Je ne suis plus capable de faire des... Moi, je une fille qui se donnait beaucoup sur le marché du travail aussi. Moi, faire des 50-60 heures par semaine, je l'ai fait. Là. Okay? Je ne suis plus capable de faire ça. Mais ce n'est pas, pas seulement parce que je suis fatiguée, mais c'est parce que je, mon cœur n'est plus capable de le faire. Là, maintenant, là, je veux vraiment avoir du temps pour mes projets. Je veux vraiment, vraiment avoir du temps pour mes projets. Puis le travail que je vais choisir pour gagner ma vie, il faut que ça reste dans mes cordes. T'sais, je veux dire, comme moi, par exemple, là, ce que je vais faire bientôt, c'est donner de la formation. Sur Zoom, je vais donner des formations. C'est génial, j'aime ça. Je ne parlerai pas nécessairement de mes projets personnels, mais ça reste quand même dans mes cornes parce que j'aime donner de la formation. Donc, euh... c'est pas mal ah, ça. Les...
0: Oui. Puis, puis, en même temps, tu peux, tu peux offrir des services parce que je sais que moi, tu on a fait un entente.
1: Oui, 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 ben as as oui, c'est sûr.
0: <rire> les, mais une partie de mes textes comme adjoint virtuel, oui, oui. c'est un talent que tu as beaucoup dans l'écriture, je pense. ça une force là ben,
1: Écoute, si tu m'aurais demandé d'écrire des textes de loi, là, je t'aurais peut-être dit non, tu sais, parce non, que non. moi, j'ai besoin d'écrire avec mes émotions, tu comprends? Donc, m'asseoir avec toi, puis tu me dis, garde Sophie, compose-moi quelque chose sur telle chose, c'est ça mes idées, c'est ça, c'est ça, c'est ça, pas de problème, je vais te composer quelque chose, je vais avoir un plaisir fou à faire ça, parce qu'on reste dans mes cordes.
0: Ouais,
1: okay. Tu comprends? Ça reste dans mes cordes, puis je vais être heureuse à l'intérieur de ça. ça. Je ne l'aurais pas accepté, je n'aurais pas eu envie, là. Non,
0: tu comprends non, ce que non, je
1: veux non. dire? Ouais, ouais. Maintenant, je prends mes décisions avec mon cœur, et des fois, ça me fait peur. Ah oui? Je vais te dire, là, des fois, ça me fait peur. Oui, parce que euh, j'ai été à ça d'accepter un emploi 40 heures par semaine, là, une semaine à peine, que j'ai refusé parce que ce n'était pas tout à fait dans mes cordes. Mais ça m'aurait sécurisé financièrement. Mais je suis fière de moi. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Même si, présentement, je, je vis quasiment au jour le jour financièrement, là, je suis quand même contente de ma décision parce que je me respecte là-dedans. Puis j'ai décidé de, de, de me choisir avant toute chose.
0: Un petit peu tu Oui.
1: Oui.
0: Ma batterie est faible. plus. m'entends-tu?
1: Oui, je t'entends encore.
0: Parce que ma batterie est faible. Je ne comprends pas. Euh, continue, si tu veux, bouger bougez pas que quelqu'un. Parce que ma batterie est
1: faible, je ne comprends pas. Il ah, n'y a, a, a pas de problème, en fait. J'avais pas mal répondu à ta question.
0: <rire> Bien, OK, je suis revenu. Oui, Éco, je me... mm. Et là, quand tu as parlé de par rapport à la peur, euh, qu'est-ce qui a fait que le déclencheur a fait que tu as refusé?
1: Je m'excuse, je n'ai pas compris.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as refusé la job, dans le fond?
1: Parce qu'on s'entend que 40 heures par semaine, ça m'aurait volé beaucoup de temps. J'aurais pu continuer à faire mon émission, oui, mais ça aurait été beaucoup plus, euh, plus difficile. Puis je ne l'ai pas tomber dans le piège de, encore une fois, dire Ah, mais là, je suis trop fatigué que je mets mes projets de côté. Je suis trop fatiguée, je mets mes projets de côté. Je suis tannée parce que je suis fatiguée de mettre mes projets de côté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Là, tu veux, te, tu veux vivre, mais oui.
0: avec qu ce que tu aimes dans
1: Exact.
0: Exact. C'est un peu comme tu as nommé toute ta vie, tu as voulu, peut-être pas toute ta vie, mais tu plaisir, donner. Là, là peut-être moins, un petit peu d'insécurité. Mais dans le fond, tu vas gagner, Sophie, parce que tout ce que tu es en train de projeter, tu vas gagner là-dedans. Là, tu j'appelle ça comme une transition. T'sais, on change exact. de soi, mais tu as assumé ta la mais regarde bien ce qui va s'installer. Parce que dans le fond, tu le fais avec ton cœur. Tu le décides avec ton cœur. Puis tu l'as, tu le portes. Et qui va y avoir de quoi mm. tu vas s'attacher. et tu as un peu comme, euh, je dirais, comme un, un, élément, un, un événement de vie qui t'a amené à dire, « OK, on va tester, Sophie. À, à veut-tu repartir? » mais toi aussi, tu es capable d'accepter des limites. Oui, toi, mais bien. je me suis
1: épuisée. Euh, ouais. Je veux dire, euh, à se donner à 100 000 à l'heure euh, dans, dans des emplois, je, je me suis épuisée. Là, je veux dire, euh, écoute, des, je, je te dis, des fois, là, je travaille trois heures dans une journée puis je suis fatiguée. Là. Je veux dire, tu sais, j'ai comme plus de... Puis ça fait longtemps que ça traîne. c'est comme J'ai comme... Euh, je n'ai pas été diagnostiquée avec, par exemple, une mononucléose, mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça que je vis. T'sais, comme euh, aujourd'hui, pour être certain d'être en forme avec toi, je n'ai pas travaillé comme une folle. J'ai fait un petit deux heures de travail à peu près aujourd'hui, mais je me suis dit, non, non, il faut que je me garde l'énergie pour asseoir, il faut que je sois en forme. <rire> Parce que quand, que quand que je suis, mettons, euh, mettons là, je suis avec toi, ben, je veux dire, je veux, je veux donner ce que je suis capable de donner. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux, euh, veux pas être amorphe ou je veux, vraiment, je veux vraiment donner qui, qui je suis. Là, Puis euh, fait que c'est ça, oui. j'ai appris beaucoup à m'écouter, mais la vie m'a amené que je n'avais pas le choix de m'écouter non plus. Parce que j'étais trop. Il euh, fallait que j'écoute ma santé aussi, là.
0: Puis en même temps, tu as choisi de vivre, de réussir ta vie, pas juste dans la vie. C'est un choix que ta Puis en plus ça, ça tu as des beaux projets. Et ça fait quoi on a déjà un an de fait, c'est le fun. Yeah, le fun hein? <rire> ça, ben roule,
1: ben, ça roule, ça roule.
0: Au moins, ben, écoute. Ce que j'entends là-dedans, ce que je vais faire un loin là-dedans, et après ça, je vais te laisser faire un mot de la vie. Moi, ce que je trouve beau, puis encore là, moi, je ne suis pas le genre de gars emballé, c'est tu sais, comme il y en a qui en met, puis qui en met. Moi, je oui. ressens. Moi, ce que je veux reconnaître, c'est que tu n'as jamais abandonné, tu as persévéré, persévé, tu as décidé de vouloir être toi-même. Même si on l'a refusé, même si on a voulu que tu le rejettes, même on n'a pas voulu te le conner. Mais tu t'es battu, tu t'es battu, tu as passé par des épreuves de passer par l'État un acte de suicide, tu es relevé, tu as écrit ton livre, euh, et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, tu continues ton chemin, puis le plus beau là-dedans, hein, c'est juste que moi, ce que j'entends, c'est un message simple. Il n'y a pas de fluff-là dans tes affaires. C'est simple, il n'y a ouais. pas de... T'es humble, puis euh, je trouve ça, moi, une personne comme toi qui est humble, c'est qu'on est proche, je suis proche de toi. Et, mm -hmm. C'est ça qui est le fond d'avoir dans une relation. Tu sais. puis le mot limite, il est présent à toi. Puis ça, c'est un cadeau à le fun. Ça, ça fait, je me dire, n'oublie jamais ça. Accepte pas de travailler avec n'importe qui dans la vie. Tu sais, Aujourd'hui, on est dans une boulimie de go, go, go. Puis à un moment donné, la vie, là, ben, on ne sait jamais qu ce qui va arriver. Ça
1: passe vite, la vie aussi. Il hein? ben, faut, 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 euh, faut arrêter de penser qu'on a. Euh... Oui, on a du temps devant nous, mais je veux dire, il faut, faut vivre notre, notre. Moi, je me dis, je prends mes décisions. Là que j'ai vraiment envie de prendre avec mon cœur. Puis je me dis, la vie va faire en sorte de mettre les éléments que j'ai besoin sur ma route. J'ai comme pas le choix. Ici, il faut que, que je vive un autre six mois, un an avec des difficultés financières. Parce que j'ai pris ces décisions-là, ben, je le vivrai. Tu, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis rendu là. là. Je n'ai pas envie de tomber dans le piège de, euh, bon à court terme, je vais régler mon problème pour ensuite être prisonnière encore un autre 20 ans.
0: Qu'est-ce que tu dis au monde qui t'écoute? En ce moment, que tu as vécu, qu'est-ce que tu lui donnerais comme message d'espoir? De, de, qu parce qu'il y en a qui m'écoutent, de la misère à choisir, prendre mieux place, ils n'expriment pas, ils se sont oubliés, continuent à s'oublier. Toi, tu as décidé d'arrêter de t'oublier, puis de continuer, puis d'être des couleurs. La personne qui s'écoute, qui veut que de la misère à être, ces couleurs
1: Moi, ce que je dirais aux gens, c'est que c'est important qu'ils qu s'écoutent, puis que la journée où -ce ils vont vraiment prendre la décision, de s'écouter et de s'exprimer, les gens là, qui, qui les bloquent vont finir par se tasser. Ils vont se tasser tout naturellement. Tu sais, puis je, 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 je peux-tu faire une parenthèse pour expliquer une chose, ok Moi, comme vous voyez, c'est difficile de le cacher, j'ai un problème de poids. Bon, moi, j ai, j ai, j ai tout, je veux juste vous expliquer à quel point que la perception peut faire une grande différence dans la vie, ok il y, a, il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a des gens là, qui, qui, qui pleurent leur vie, ils se font que au travail parce qu'ils ont un excès de poids. Moi, je n'ai jamais été victime de ça. Je ne je me suis jamais fait harceler avec mon poids. Jamais, 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 jamais. ok Ça m'est arrivé d'avoir des commentaires euh, des obligeants, mais c'était la plupart du temps, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux dans ma vie, euh, qu'un commentaire niaiseux que j'ai reviré vite. Là. Mais les de les fois qu'elle s'est arrivée, c'était des purs étrangers. Exemple, euh, quelqu'un qui passe à la rue et me lance une niaiserie. Là. Mais moi, ça ne me touche pas. Moi, ce n'est pas vrai. là. C'est pas vrai qu'un gars va me passer un commentaire désagréable puis que d'un matin, je vais me lever euh, à 5 heures pour aller courir parce que là, je, veux perdre, euh, je veux perdre 20 livres cette semaine. Ce n'est pas vrai. Moi, la journée que je vais décider de perdre mon poids, là, je vais le perdre pour moi. Je ne le perdrai pas parce qu'un ticoune m'a crié une insulte. Puis là, les gens... Non, mais excuse-moi, je les appelle les ticounes, OK? Puis la perception est tellement importante. Parce que moi, quand je vois des femmes ou des hommes, mais ça, généralement, c'est plus des femmes, euh, qui, qui deviennent tout croche parce qu'une personne passe un commentaire négatif, mettons, par rapport à son poids, peu importe, je me dis, pourquoi tu as honte de ce que tu es? Je veux dire, toi, là, oui, tu as peut-être un excès de poids. Oui, peut-être que tu n'as pas fait la bonne affaire. Peut-être que tu n'as pas fait assez d'exercices. Peut-être que tu as trop mangé. Peu importe, c'est quoi la raison. Mais ce gars-là, là, que j'appelle Tikkun, là, et lui, là, s'il n'est pas intéressant à moi, il a juste à flayer son chemin. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Il a juste à ne pas me regarder. <rire> puis je me dis, c'est le message que je pense aux filles, mettons, surtout aux femmes. Là. puis Il y a des hommes aussi okay. qui sont comme ça, mais généralement, la société est moins dure avec les hommes, je pense, qui ont du poids en trop que les femmes yeah. Puis ça fait toute la différence. Ben oui, ben oui, ben oui. Je ne me fais pas harceler. Pourquoi je me fais pas harceler? Parce que je m'en fous. Parce que moi, dans mon cœur, dans ma perception, il ne m'affecte pas, la personne qui me dit des niaiseries. Je le trouve con, mais je le, je le trouve vraiment con. Je ne fais pas juste je, je dire euh, avec un petit air comme ça, « Ah, oh, t'es con! » Non, 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 ce n'est pas, pas de la soumission. là. Je te trouve vraiment con. Fait que fly je chemin.
0: Oui, quand même, <rire> bien, tu sais, je veux dire, regarde... Toi, aujourd'hui, t'aimes qui tu es. Il n'y a pas juste ça. Même si on a un complexe ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est civilisé. Le, le, le gars ou la femme qui, qui porte un jugement sur notre physique, écoute, bien, euh, as-tu vraiment besoin? Tu sais, les gens qu'on a besoin dans la vie, c'est qu'ils sont avec nous autres pour ce qu'on est. Voilà. Ce monde-là, -là, c'est-tu nécessaire Mais de, de faire des focus là-dessus? Mais souvent on a une projection chez l'autre qu'on ne veut pas accepter de soi, tandis toi, oui. que toi, tu acceptes qu'on va. Fait tu n'as pas à projeter ce qu'ils vont dire. Parce que toi, là, elle qui se dit « je ne suis pas belle, je suis pas beau, je suis gros
1: oui.
0: », toi, il n'y en a pas de ça. C'est Sophie comme elle est, c'est tout
1: C'est ça, exactement. Puis, tu ne ah. m'aimes pas, ben elle regarde ailleurs, c'est tout L'autre ah. affaire, Claude, que, que je vais te dire, c'est que des fois, quand je parle, j'aime ça parler de ce sujet-là, parce que je sais que ça aide like beaucoup les gens, okay? les gens qui sont complexés ou des peu importe. là Puis, euh, moi, là, je me dis tout le temps, mettons que ça, les peu de fois que c'est arrivé, là, puis où je vois un homme le dire à une autre femme, mettons, là, je me dis, qu'est-ce qui te fait croire que moi, t'es mon genre? <rire> comprends -tu ce que je veux dire? Parce que moi, dans mon, dans mon estime de moi, je t'égale à toi. Donc, quand tu m'insultes, mettons que j'avais un physique parfait, là, stéréotypé, là, puis que là, tu, 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 tu baiserais ta fenêtre et tu, 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 tu me sifflerais ou tu me dirais un commentaire euh, vulgaire peu importe, parce que tu me trouves sexy, peu importe. Qu'est-ce qui dit que moi, je te regarderais? Peut-être que moi, je te trouverais con quand même. Ouais. Tu, tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais,
0: puis, tu savais-tu qu'il y avait des femmes hyper sexy qui ne s'aiment pas parce que sont tannées de se faire siffler? Ah, oui, cest
1: ah, connais.
0: oui oh, oui. À... Ils sont tannées parce qu'ils sont vus pour leur physique puis ils veulent pas ça.
1: J'ai eu une amie
0: comme ça. Bon, c'est que on ouais. parle, et, et là, on pense, et c'est là l'estime, la confiance que moi, à travers ma. à travers les sujets que je fais, toutes sortes de choses. Euh, à partir de ce moment-là, à l'âge qu'on a, tu sais, quand ouais. tu choisis quelqu'un, euh, ça va au-delà de sa forme. oui, pour qu'il y a une attirance physique, mais, ben oui. portes, mais ça vaut plus que ça, que je ben te, oui. te dis, il y a des personnes oui. qui sont belles, très belles, mais à un moment donné, parce que ça, on s'entend, mais c'est pour ça que je voulais te dire que. Euh, le corps, le physique. Le but, c'est de l'accepter et d'aimer ce que, comme oui. que tu es, comme ce que tu es, rapport à ça, tu es
1: Mais je vais aller plus loin encore, juste pour, pour faire ouvrir les oreilles aux gens. C'est que contrairement à ce que les gens pensent, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes rondes. Qui ben ouais, ben ouais. aiment vraiment ça. Là. Ils ne font pas semblant. Là. Ils aiment vraiment ça. Mais la société rit tellement, par exemple, de, mettons, de, 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 de ça, qu'il y a des hommes qui, qui sont même gênés de l'avouer tu vois à quel point que ça peut aller loin? Fait que moi, je me dis, je, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Puis euh, je veux dire, tu sais, je ne te dis pas que, que, que j'aurais le... le, le je m'inscris sur un site de rencontre. Je n'aurai sûrement pas autant d'hommes qui vont qui vont uh, cliquer ouais, là, euh, qui vont mettre un ticker.
0: <rire> attention, Sophie, parce qu'il y a des sites de rencontre puis j'ai des amis qui, ont, euh, qui sont ronds. De rendre oh. rencontre que les femmes rondent seulement. Oui, je
1: sais, je sais, j'ai déjà vu. Ouais. Ben oui, mais ben, tu fait que, ben,
0: je je dire une affaire, l'hiver, la parole, mais ben, ça baisse de moins en moins. Le monde, là, ouais. avec tout ce qui s'en vient, la vie, on parle pas des jeunes de 25, 30 ans. Non, on non, non. 50, 55, 45, 50. La valeur change, puis tu connais la personne, puis quand tu es 20, ben, tu es 20. Ben,
1: exactement.
0: T'sais, femme, exactement. Là, ben, ben il y en a 60, qui sont encore dans l'hiver. c'est ça, vous, je
1: continue. Ah, ben, exactement, tu sais, mais. C'est un ouais,
0: bon message. Tu nommes, moi, c'est ouais.
1: quand même un, un sujet que j'aime parler. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ils disent « Toi, tu es, 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 es à l'aise. Tu n'es pas, pas complexé. Non, ça veut pas dire que je veux pas perdre de poids. Là. Ça veut pas dire que, euh, que quand que, mettons euh, je, je en vais faire une activité puis que je deviens soufflé, euh, j'aimerais ça peut-être euh, avoir moins de poids puis me sentir plus en forme. Oui, mais point de vue euh, complexe, euh, non, tu peux, tu peux passer ton chemin. <rire>
0: Dans ce sens-là.
1: Mais en ouais, tout cas, je voulais juste partager ça aux gens parce
0: que je pense que ça va. peut aider des gens. Je pense qu'il y a des gens que ça va aider parce que ce sont mes dents qui m'empêchent de m'ouvrir la bouche. Moi, je n'aime pas, je ne me souviens pas de m'avoir fait. Et que, ouais. bon, Kélie, c'est. Je veux dire, mon ami, il y a des commentaires, des toutes sortes de choses. Si, ouais. Quel beau chemin de main, bravo, de respecter la personne que tu es, de Manon. Euh, tu es bien dans ta peau, c'est le plus important. Moi, je me dis que Ben. Mais, Regarde, ensuite de ça, vive euh, ce que tu aimes, le plus de tes patients, parfois c'est le côté. C'est le fond, Les vos commentaires. Euh, je pense que c'est une minorité de gens qui travaillent dans ce qui désirent et parce qu'ils t'approuvent par rapport à ce que tu dis dit. Merci Sophie, merci, merci Sophie. Euh, épuisement professionnel, oui, bravo de t'avoir choisi. Euh, je te félicite pour tes choix, pour ce que tu as fait dans ta vie qui me donne du, de bien des appuis. Fait que vois-tu, la personne, euh, prends le temps de prendre du temps avec vous. Euh, je te le souhaite sincèrement, Sophie, d'être conférencière à partir de ton livre, Sophie. Euh, hey, wow! c'est gentil.
1: Merci
0: beaucoup. <rire> Sophie, je me suis tellement reconnue sur bien des points. La personne, elle s'est reconnue dans toi. Wow, je peux, je peux écouter ça. Je sais. Oui. Bad, ouais, Sophie, tu as des mots d'accord avec toi, le suicide ce, de son âme. Ouais. Bonsoir, vous deux. Très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a un prêt à payer avec soi-même. Oui, tu as parlé.
1: Oui, absolument
0: aller jusqu'au bout, c'est le on a avec vous, la bienveillance, regarde, oh, on n'est pas obligé de suivre que la société veut comme éducation. C'est ce que tu en as vu. Je oui. comprends tellement ben, ça, écouter les autres, quand on n'est pas écouter. Ben, non. non. Hé hey, Sophie, moi, c'est un grand plaisir de t'avoir hey, reçu.
1: Pour moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité, Claude. Ça m'a fait un, un grand plaisir, puis on se reparle bientôt. Là, pour. Euh...
0: Quand je voyais ben, ton chandail, là, tantôt, vous pensez que c'était des tattoos?
1: Tantôt,
0: mais ça... voyons, qu'est-ce
1: que ça vient, elle a fait là?
0: <rire> ben dis donc, il dit, ça a un chandail, oui, donc, De loin de même, c'est tellement, oh. tellement beau. C'est des oh. bretelles ou bien non, ça va avec le chandail.
1: Non, non, c'est juste comme, comme une espèce de chandail par-dessus comme un autre. Ah, ok. Ah, oui, oui, oui.
0: Mais là, moi plus de mail, ça fait. <rire> oui. Hé, hey, la gang demain soir, manquez pas mon direct. Euh, après, on a fait confiance après avoir été blessé. Je le reprends parce que la semaine passée, je l'ai manqué. « Soyez en direct demain soir, ça fait ma la même affaire. » Et ceux qui veulent écouter Sophie, ma voix, Sophie, elle va mettre sur ma page. Ceux qui veulent suivre Sophie, elle rejoint des gens différents. Elle, elle reçoit des gens à toutes les semaines, deux fois par semaine, lundi oui. et jeudi. Hein, oui, c'est ça, en
1: avant, ça soir, ouais. en
0: avant Et ceux qui veulent avoir son livre des infos, écrivez à Sophie, elle va mettre son livre. « La gang, moi, là, vous avez été là, 55. » On l'a nommé tantôt d'être complimenté, d'être reçu, d'avoir... Euh, osé demander ou écrire en privé à Sophie pour oui. on, ça, me fait plaisir. ça va lui faire plaisir on a besoin d'avoir autant que soit mécanicien, peu importe on est là pour s'aimer s'entraider, s'offrir de nom au suivant, si on veut réparer, guérir, s'épanouir avoir de la vie, remercier Sophie, ça va lui faire plaisir Puis de notre bord, ben écoute, c'est un plaisir de vous avoir donné le maximum Donc, euh, je te fais un gros câlin virtuel Sophie
1: bien merci, la même chose pour moi, merci tout le monde
0: ben, merci beaucoup. Passe une bonne fin de soirée. Puis, euh, je t'appelle tantôt. On va regarder ça ensemble.
1: Super. Merci beaucoup, Claude. Bye-bye. Bye-bye tout le monde. Bye.